0: Seja muitíssimo bem-vindo a Notícias do Marketing, o seu programa diário com as últimas notícias do mundo do marketing digital.
1: Esse episódio de hoje da minha forma favorita que é além do review do Apple Podcasts, a nossa amiga Lilith Cardoso enviou um review super especial. Obrigadão, Lilith. Deu 5 estrelinhas e disse: "Nova definição de sensacional notícias do marketing. É tão maravilhoso que é impossível não gostar. Esse podcast já tem espaço no meu coração. Ouço todas as manhãs antes de tipo trabalho e só fico triste por não poder dar 10 estrelas. Vocês são sensacionais. Sensacional é você, Lilith." Muito obrigado pela parceria, pelo carinho. A gente sempre vai se engajando, você compartilhando, isso deixa a gente super, super, super feliz. Então, obrigado mesmo pelo carinho, e vamos, porque você chegou aqui, né? Para as novidades do mercado digital.
0: Manda aí, Vini. E segundo um relatório divulgado pela McAfee, o prejuízo global do cybercrime passou de 1 trilhão de dólares esse ano. Sério, eu acho que às vezes a gente não tem noção do quanto que é um trilhão de dólares, né? É muito dinheiro é... e a gente tá falando em dólares ainda, né? De Deixa eu ver o um negócio aqui. Alexa, quanto é um trilhão de dólares em reais? Um trilhão de dólares são 5.122.361.477.572,56 reais. <risos> então, deu para ver que é bastante coisa, né? <risos> Eu não vou nem ousar de repetir aqui o número que a Alexa me disse, mas enfim... Um trilhão de dólares, se você quiser e uma outra medida de comparação, é quase metade do PIB brasileiro, cara. O produto interno bruto, então a soma de todas as riquezas do Brasil é 1,8 trilhão. Então, se a gente leva em consideração que o total de prejuízos né, das empresas somadas no mundo inteiro... é com o cybercrime, tá aí na casa de um trilhão, é realmente bastante preocupante. E basicamente, essa medida que eles fizeram foi avaliando quanto que as empresas acabam gastando ou deixam de ganhar por conta de ataques cibernéticos. Então você tem várias empresas grandes que sofrem ataques e por conta disso, por exemplo, o sistema deles sai do ar, né? E durante esse período que o sistema fica fora do ar, quanto que eles deixaram de faturar nesse período, somado com o quanto eles precisaram investir para poder consertar todo aquele Aquele problema causado por conta do ataque. Então, nesse relatório, inclusive, diz que em média, né, depois de um ataque hacker, os serviços ficam indisponíveis aí cerca de 18 horas e custam só de manutenção, só de mão de obra para resolver esses problemas de 100 a 500 mil dólares, né? Sem contar todo o prejuízo que a empresa teve durante todo esse período. E isso, né, os ataques mais simples, aqueles ataques de negação de serviço que a gente está falando que vão derrubar ali, um sistema e tal. Aí a gente não está nem entrando no mérito dos ataques mais complexos, né? que de fato roubam informações, vazam dados e, nesse caso, os prejuízos acabam sendo maiores. Lembrando que está tudo incluso dentro desse valor ali de, de um trilhão de dólares. Né? Segundo a McAfee, também 56% das empresas não têm um plano de contingência para caso de ataques cibernéticos e só 32% das empresas consideraram ter medidas de prevenção eficientes contra esse tipo de ataque. Eu fiquei bem assustado quando eu li todos esses números isso mostra pra gente o quanto que o cybercrime tá crescendo e a gente deve falar muito disso no ano que vem e ao mesmo tempo me mostra também as oportunidades que estão se abrindo nessa área, né? Se a gente tá vendo mais cybercrime de um lado, do outro pode ser que estejam surgindo várias empresas pra lutar contra esses cybercriminosos com soluções inteligentes e bem pensadas de segurança da informação, uma área complicadíssima e que ainda vai dar muito pano pra Manga.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia.
0: E uma rapidinha, o Twitter continua fazendo várias
1: atualizações super legais do é seu produto de anúncios, o Twitter Ads, e agora eles adicionaram a opção de limitar a frequência dos seus anúncios, algo que não existia antes e que era assim, que entra o nosso real, né, você precisa ter alguma habilidade de limitar as campanhas, nem todas as redes oferecem isso, nem todas as plataformas oferecem isso, mas é algo extremamente importante, o Facebook mesmo oferece isso em alguns tipos de campanha, como por exemplo, campanhas de alcance e frequência, ou você pode utilizar regras automatizadas para poder fazer esse, esse limite também, mas agora no Twitter, assim como nas campanhas de alcance e frequência do Facebook, você pode limitar direto na campanha a frequência do seu anúncio, que é algo fundamental aí para ganho de marca, brand awareness, enfim, de uma forma geral, aí não é algo que dá para ficar sem assim no futuro próximo, se você está focado em performance e quer extrair o um máximo dos seus anúncios no Twitter, eles estão facilitando ainda mais a nossa vida.
0: a Jane Wong, a gente sempre fala da Jane Wong aqui, ela é uma baita desenvolvedora, vive fazendo engenharia reversa aí nas ferramentas, nos aplicativos, para tentar descobrir é, novidades das redes sociais, e dessa vez a Jane Wong descobriu que o Twitter pode estar tá trabalhando ali em uma forma de você permitir que apenas os teus seguidores possam responder um determinado tweet. A gente já tinha visto um movimento parecido antes que o Twitter liberou aí para vários usuários ao redor do mundo, que basicamente permitia que você pudesse é, configurar, antes de você publicar um tweet, quem que poderia responder. Então, se seria todo mundo, se seria só as pessoas que você segue e, ou se seria somente as pessoas mencionadas naquela publicação. É, a gente chegou a comentar sobre isso aqui no programa, inclusive, mas agora parece que o Twitter estaria adicionando uma outra opção nessas configurações ali, que permitiria que você pudesse configurar para que somente as pessoas que te seguem, possam responder um determinado tweet. O que seria um tanto quanto engraçado pra você lidar com os haters, né? Porque se o hater quisesse te responder e te xingar em um tweet, ele precisaria dar o braço a torcer e clicar em seguir antes de fazer isso. O que na prática, né, não, não é como se fosse uma baita dificuldade, mas não deixa de ser ali é, curioso, né? <risos> de qualquer maneira, essa é mais uma tentativa do Twitter de tentar barrar um pouco o discurso de ódio Dentro da plataforma Então eles vão criando essas barreiras Para que nem todo mundo consiga Simplesmente sair respondendo E xingando ali a torta e direita E o usuário ao mesmo tempo Tem um pouquinho mais de controle De quem que vai entrar em contato com ele Eu achei bem legal Eu acho que toda solução que vem Para tentar deixar as redes sociais Um pouco menos tóxica É super bem-vinda
1: e o Snapchat fez uma parceria com a Levis para trazer roupinhas exclusivas para o Bitmoji, inclusive de roupas clássicas aí da Levis, e você vai poder vestir o seu Bitmojizinho lá com roupinhas exclusivas da Levis. São várias combinações que você pode fazer para deixar o seu avatar um pouco mais personalizado. Tem algumas vírgulas interessantes aqui que a gente pode fazer. Não sei se serão vírgulas ou parênteses, mas... <risos> ou qualquer outra coisa, mas de qualquer forma por que que isso é relevante? Faz pouco tempo que o Snapchat lançou os bitmojos em tamanho real, então você pode pegar a câmera do, do Snapchat e ele te transforma num Bitmoji gigante, fazendo tracking do corpo inteiro então você pode usar a roupa do Bitmoji para mostrar em você mesmo, no tamanho real, isso ainda tá no começo tem várias falhas, não é algo super, mas tem, tá bem dentro daquele core de inovação de realidade aumentada do Snapchat que a gente ainda não viu em outros lugares. Agora, essa parceria com a Levis e que no passado já teve com a Ralph Lauren, e Jordan e outras marcas, isso está refletindo uma transição para o e-commerce muito natural dentro do contexto de realidade aumentada. O Snapchat lançou uma série de soluções de e-commerce durante o ano, os anúncios do Snapchat cresceram muito, vai chegar no ano que vem, no começo do ano que vem, na hora que for ter o report ali da trimestral, você vai ver que o Snapchat provavelmente vai ter aumentado consideravelmente o faturamento nesse último trimestre, por conta desses vários investimentos que eles fizeram antes, especialmente em anúncios também, links com a realidade aumentando, uma série de outras coisas. Então isso mostra algumas novas possibilidades dentro da rede, uma nova possibilidade para as marcas também interagirem, e assim, os Bitmojis, eles são amplamente utilizados, vamos lembrar que em alguns anos passados aí, o aplicativo do Bitmoji ficou entre os aplicativos mais baixados da App Store então não é algo irrelevante dentro do Snapchat mesmo 70% da base do Snapchat ativa, utiliza ou engaja com Bitmoji de alguma forma então acaba sendo algo bem interessante é isso aí, vai lá, vai pôr roupinhas no seu Bitmoji e deixar ele ainda mais lindo que nem você
0: Então acabou o era Doce Espero que você tenha gostado do episódio de hoje Espero que você tenha ficado bem informado Apreciado o teu café da manhã com a gente Encare numa boa esse fim de episódio Porque amanhã a gente volta com mais notícias incríveis pra vocês E é isso aí Eu te vejo aqui no feed a partir das 7 da manhã Valeu!